0: Herzlich willkommen bei Feelings, dem Podcast mit mir, Kurt Krömer, in dem das Konzept ist, dass ich immer nicht weiß, wer mir hier als Interviewgast äh, gegenübergesetzt wird. Nein, Spaß. Herzlich willkommen bei, ich weiß es doch außen auch nicht, äh, eine äh, spontane Sonderfolge quasi. Denn äh, der Timo, die faule Sau, <lacht> macht wieder irgendwelche anderen physematenten und äh, hatte aber netterweise schon einen Gast eingeladen, der jetzt mein einziger Interviewpartner für die nächste Stunde ist und nicht nur das, denn dieser Gast, liebe Freunde und Freundinnen, ist der Autor und Komponist des Intro-Songs und das nach fast 100 Folgen. Herzlich Willkommen, Nico. Dankeschön,
1: hallo. Guten Tag, das ist aber <lacht> schön, dass du hier bist. Ja, ja. Uh es war recht spontan, ja. habe ich mir das gestern überlegt und ähm, den Timo angeschrieben und mich auf einen äh, Nachmittag mit euch, oder ein, zwei Stündchen mit euch gefreut und jetzt hat er sich einfach verdrückt. Ja, aber äh, das heißt ja nur, dass der Nachmittag
0: noch schöner wird. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ich, ich hatte eben noch was im Kopf, genau, ähm, denn äh, du bist nicht nur... Ähm, Du bist nicht nur Musiker, da kommen wir gleich nochmal drauf, denn du bist auch, was ich immer schon total spannend fand, du bist auch, äh, wie, da, was, wie sagt man da? Ähm, au, Mensch, äh, das, äh, wie bitte? <lacht> <lacht> Audiotechniker. Ach so, ähm, ah ja. Ich hab, äh, du hast mir irgendwann mal von deinem Beruf äh, erzählt und ähm, ich äh, fand das sehr spannend. Mhm. Das Einzige, was ich allerdings noch weiß, ist so ein bisschen, äh, du. Du kümmerst dich darauf, wenn ich jetzt meine Autotür zumache, wie
1: die klingt. Ja, Kann man das so zusammenfassen? Also tatsächlich habe ich jahrelang als Akustikingenieur Akustik, in der war Automobilindustrie das Wort. gearbeitet. Ja. Und ähm, es gab so eine Zeit vor, keine Ahnung, 8, 19 Jahren, da gab es öfter mal so Features im Fernsehen über diesen Beruf auch. Und mhm. da gab es immer dieses Beispiel mit der Autotür, die zugeschlagen wird und die dann... Ähm, Gewisse Wertigkeit irgendwie ausstrahlen soll, auch über den Klang. Ja. Das habe ich auch nie gemacht. Ach so, also, nee. hast du hast mir einfach nur erzählt. Das, das, das kann sein. <lacht> ja, hab ich habe euch gesagt, hier Erke, <lacht> kennst mich doch aus dem Fernsehen. <lacht> nee, und ähm, genau. Ich bin ja immer noch quasi in, in dieser Branche, Automobilbranche und auch mit der Akustik noch bei dem gleichen Unternehmen. Aber diesen Job, wie ich den so früher gemacht habe, mache ich eigentlich nicht mehr jetzt mit Messung oder Auslegungen. Nicht, ja. nicht mehr so ganz. Ein bisschen unscharf, aber ähm,
0: ja. Aber es gibt tatsächlich einen Beruf, der sich damit beschäftigt, ja. wie Dinge am und
1: im Auto sich anhören. Richtig. Also, es gibt bei allen großen OEMs, also den Automobilherstellern, gibt es riesige Abteilungen, die kümmern sich darum. Vom, ähm, sage ich jetzt mal, vom, vom Material, vom Schaum, von der Faser, die man da verwendet, bis zum Bauteil, bis hin zum gesamten Fahrzeug, für das gesamte. Also mitentwickelt die Akustik.
0: Das okay. ist immer dabei. Und also sagen wir mal, da kommt jetzt irgendwie der Projektleiter XY und sagt, haut die Tür zu und sagt, so Freunde, das muss aber ein bisschen weicher klingen. Ja. Und ähm, dann, dann gehst du her und machst da eine Messung. Sagen wir jetzt so hm. übertragen, hast du jetzt so nicht gemacht, ja. aber dann machst du irgendeine Messung und dann stellst du fest, A17, das muss aber 24. Oder wie kann man sich, ich kann mir das überhaupt
1: nicht vorstellen, was man da macht. Jetzt bei den also du kannst natürlich, Akustik sind ja, ist ja eine mechanische Welle, ne? ja. gibt es ja im Blech, in der Luft und ähm, kannst ja unglaublich viel messen. Also wenn du jetzt eine Tür tatsächlich hättest, die du zuschlägst, dann wird dir angeregt durch, ja, durch die Berührung von der Tür mit der Karosserie. Ja. So und dann schwingt das Blech und strahlt den Schall ab, Luftschall dann ab. Also du Körperschall auf dem Blech, das schwingt irgendwie regt die Luft an und diese Luft kommt ja dann in dein Außenohr, durchs Mittelohr, ans Trommelfell <lacht> und, äh, und so weiter und macht dir ja dann da den Klang. Und das kannst du eine, einerseits natürlich physikalisch messen, du könntest zum Beispiel den, den Schalldruckpegel messen, du könntest die Frequenz dir anschauen, wo ist das. Du kannst diesen zeitlichen Verlauf dir anschauen, also vielleicht schlägt die ja zu und dann scheppert irgendwas oder ähm, genau, das kann man sich alles anschauen dann auch verschieden nochmal betrachten. Es gibt also verschiedene psychoakustische Parameter. Ei, ei, ei. Ja, zum Beispiel ähm, also die, die Rauigkeit, wie so ein Signal klingt oder die Lautheit. Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das dann bei den einzelnen Herstellern immer so ist. Also ähm, ich denke, bei so einer Tür geht es nicht über Pegel, weil das ist ja vielleicht auch davon abhängig, wie stark man irgendwie schlägt. Ist nicht so gut reproduzierbar. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich bei so einer Tür, wahrscheinlich wirklich irgendwie so Probanden oder auch so Projektleiter dann da stehen und die zuschlagen und sagen, nee, das klingt mir, klingt aber nicht so gut. Und dass dann vielleicht die, ähm, die Akustikingenieure oder die Verantwortlichen dann sagen, okay, das ist ja auch irgendwie viel das Hochfrequenz, ist da so ein hoher Anteil drin. Das ja. heißt, wir müssen das mehr dämpfen. Und dann packen okay. die vielleicht nochmal so ein bisschen Bitumen oder irgendwie so eine Dämpfungspappe irgendwie auf die Tür. Ja. Und ähm, ja, also dieses te technische Problem Akustik ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu lösen, muss man sagen. Mhm. Das Problem ist dann, wenn du da was draufgepackt hast, dann kommt dann der nächste und sagt, ja Moment, aber die Tür, die wiegt ja jetzt äh, 20 Gramm mehr. Ja. Das darf aber nicht sein. Ach, und dann kommt die nächste Abteilung und sagt, Moment, dann kostet das ja jetzt irgendwie zwei Cent mehr. Das, braucht <lacht> er, das darf aber nicht sein. Oh, und dann geht's los. Und ähm, dann ja, hast ja das hast du wahrscheinlich bei allen ähm, Produkten, die ja so ganz viele Funktionen auch haben, irgendwelche Zielkonflikte einfach, ja. dass die, keine Ahnung, hast ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, wenn du so, ein, so einen Drucker hier hast, so willst du willst ihn irgendwie klein, also hier steht gerade ein Drucker, ja. für alle HörerInnen, <lacht> ähm, willst irgendwie möglichst viel, ähm, weiß ich auch nicht, Tinte aufs, aufs Blatt bringen oder Farbe oder mehrere Farben sogar, der soll aber trotzdem klein sein, ne? dann ja. müsstest du ja irgendwie alle alle zwei Rollen irgendwie die Farbpatronen wechseln und ähm, genauso hast du beim Auto auch irgendwelche Zielkonflikte. Das soll halt leicht sein, um weiß ich nicht, Sprit zu sparen, aber eine gute Akustik bekommt man halt eher mit vielen Akustikbauteilen, die dann auch was wiegen. Okay, ja.
0: also deswegen wiegen die, äh,
1: die äh, hochklassigen Autos auch eher ein bisschen mehr, weil da <lacht> einfach mehr Zeug drin ist. Da, also da ist auf jeden Fall mehr Zeug drin, <lacht> auf jeden Fall, also das sind, das sind so 20 Kilo Unterschied sein und ja, also das macht das macht jetzt nicht den größten Unterschied. Yeah. Den großen ist es <lacht> vielleicht eher so der Motor oder so. Aber ähm,
0: ja. ja. Aber äh, so oder so, ähm, finde ich das, fand ich das damals schon ähm, super interessant, weil das einfach so ein Beruf
1: ist, von dem man eigentlich noch nie gehört hat. Also. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt, obwohl, man muss auch sagen, ich sagte, Moment, ich muss mich mal kurz bücken. Ähm, riesige Abteilung. Wenn man aber mal so auf den. Ähm, es gibt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Akustik. Das, mhm. ist wie so ein, das ist eigentlich so ein Verein oder sowas. Und das fasst so alle ähm, akustischen äh, Berufe oder Themenfelder zusammen. Also von, keine Ahnung, Außenlärm, äh, Verkehrslärm, mhm. Automobillärm, aber auch irgendwelche Haushaltsgeräte oder sowas. Ähm, da gibt es Gremien, die dann da beraten. Es gibt auch jedes Jahr so eine große Konferenz, die DAGA. Und da sieht man tatsächlich ja oft immer die gleichen Nasen ja. oder man trifft sich auch irgendwo wieder. So, das ist schon so eine, also es sind viel mehr als man denkt, aber es ist trotzdem auch so irgendwie so, so ein Zirkel. Von den, von den gleichen Pappenheimern. Ja gut, so. aber das hast du, glaube ich, in jeder Branche.
0: Das kann sein, ja. Aber äh, tatsächlich ist es nicht so, dass wir uns in der Automobilbranche oder gar äh, im Akustikseminar äh, getroffen haben. <lacht> <lacht> Denn äh, wir haben in unserem Leben schon mehrfach zusammen musiziert. Ja, yeah. genau. Und äh, ein Ergebnis davon, hört ihr seit fast äh, 100 Folgen, das äh, ist nämlich... Das Intro, beziehungsweise ist das ein äh, Teil von einem Song, äh, den wir damals, beziehungsweise du hast den schon vor viel längerer Zeit mhm. geschrieben mhm. und wir haben ja damals äh, deine Akustik-Songs von äh, Nicolas Duroc. Richtig, Nicolas ja? Duroc. Nicolas, ja. Entschuldigung. Stimmt, <lacht> das S ist stumm, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, die haben wir verpankt ja. und. Das ich bis heute ist Sch also auch schon wieder neun Jahre übrigens her, ist mir nochmal aufgefallen. Krass. Das ist ganz schön krass. Und äh, das fand ich ziemlich schade, dass, dass das irgendwie nicht so richtig weitergegangen ist, denn wir haben das ja damals aufgenommen. Wir waren ja im mhm. Studio da in Reisholz und ähm, es gibt die Aufnahmen auch irgendwie. Die sind auch ähm, sogar gemastert, glaube ich, ne? Nee. Oder nicht gemastert. Also auf jeden Fall aufgenommen, sagen mhm. wir mal so. Ähm, und äh, bis zum Gesang sind wir dann im Studio irgendwie nicht mehr gekommen.
1: Ja, das ja. ist richtig, genau. Das
0: fand ich, äh, fand ich sehr schade. Ähm, und äh, wir haben aber schon davor, ja, viele Jahre mal, ähm, nein, viele Jahre davor, so ist der Satz richtig, <lacht> haben wir zusammen Musik gemacht mit einem tatsächlich ähnlichen Projekt. Und jetzt mussten mir mal nochmal helfen. Ich weiß nicht mehr, wie wir
1: da zusammengekommen sind. Weißt du das noch? Also wir haben ja im gleichen Probraum geprompt, am Garterweg im Bunker. Ja. Da sind wir ja irgendwie reingekommen über den über Flocki? Weiß nicht. Also das der Martin hat sein. das klar gemacht. Das ja, 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 dann
0: kann das gut sein.
1: Und, ähm,
0: Aber wir hatten ja irgendwie außer, dass wir irgendwie äh, an verschiedenen Tagen in dem gleichen Raum waren <lacht> und uns eigentlich nicht gesehen haben, hatten wir ja auch eigentlich nichts miteinander zu tun. Nee, davon, wir haben, ne,
1: wir haben nur über die Zettel kommuniziert. Ja. keine Flaschen <lacht> am Ende. Schöne Grüße. Nee, hatten an wir <lacht> <lacht> nee, ähm, also ja? ich weiß, dass der Flocky mich gefragt hat aus irgendeinem Grund. Und ich war ja auch ähm, riesiger Bellybutton-Fan mhm. damals. Was heißt riesiger? Aber die hatten ja so einen Fanclub. Da war ich zum Beispiel mit drin. Und ja, die hatten einen offiziellen Fanclub? Ja, den Johnny Football Hero. Das war der Fanclub. der war. Wer war denn da der Vorsitzende? Ach, ich weiß gar nicht, das war ja kein Verein ja. in dem Sinne. Aber der Jäter war doch da und die hatten auch so eine eigene Webseite. Das ist ja der, der Wahnsinn. Ja. Und da, ich glaube, darüber irgendwie und der Martin und der waren ja auch so ein bisschen ja. befreundet. Ich glaube, darüber lief das so. Ja. ja. Und da ähm, hatte ich nämlich das erste
0: Mal äh, den Versuch gestartet, eine Ska-Punk-Band ja. auf die Beine zu stellen. Ähm, und ähm, was mein großes Problem immer war, ich hatte, ähm, ich hatte immer den Wunsch, das zu machen, aber als... Ähm, Ausschließlich Schlagzeuger <lacht> ist es mir sehr schwer gefallen, Lieder zu schreiben. Deswegen habe ich das auch gelassen. Aber dafür brauchte ich jemanden und ich glaube, da wurdest du mir dann empfohlen. Und wir haben auch ein paar Lieder geschrieben. Ja, ja. Ich hatte sogar irgendwie einen Trompetisten. Den Adam. Den Adam, genau. Mhm. Den habe ich über meinen Onkel damals kennengelernt. Irgendwie den, der kannte den. Okay. Ähm, der war auch noch nicht lange in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wo der genau, her, aus, der, aus Gambia oder so kam der, glaube ich. Ja. Ähm, ja, aber das hat irgendwie auch leider nicht so richtig Früchte getragen. Ne? Nee,
1: das war doof. Ja, da war doch noch der äh, der Florian von Fidget ja, von ja. Fidget
0: damals, genau. Der war am Bass dabei. Und wir hatten keinen Sänger. Das war doch das Ding. Ah, Guck mal, schon wieder ja. Immer diese Sängerproblematik. Sänger, ne? Ja. Mann, Mann, Mann.
1: Das war aber witzig bei, ähm, also es gibt ja so, ich habe nämlich vorher gedacht, so, was, jetzt auch, weil das ja irgendwie fast 100 Folgen sind, was ich so richtig cool fand oder welche Folgen wir so in Erinnerung geblieben sind und die, wo du mit dem äh, Flocky gequatscht hast, mhm. da musste ich mich auch dran denken, weil ich hatte das nämlich total vergessen, dass wir mal Musik zusammen gemacht haben. Da ging es ja. mir, also der Flocki hat das ja dann irgendwie in diesem Podcast gesagt, oder in dieser Folge gesagt zu dir, also kurzes, äh ja, also, ne. und ähm, da fiel es mir erst wieder ein, das hatte ich irgendwie verdrängt <lacht> aus meinem Kopf. irgendwie Ja, naja. aber man muss ja. auch sagen, es war auch jetzt keine
0: wahnsinnig nee. lange Zeit, ne? also haben wir vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, drei, vier Monate oder so gemacht Ja. und ja. Äh, dann haben wir es wieder an den Nagel gehangen, aber ja, schade. Vielleicht wären wir heute große Skar-Punk-Stars.
1: Äh, ähm, ja. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Tja, ja und die Band danach, ja, ist nichts mehr mit passiert. Aber ihr seid ja auch ausgestiegen, du und Timo, am gleichen Tag. War das so? Ja, ja. da waren wir im Bandhaus. da waren wir so, dann ist in, ja der,
0: der Proberaum, ne? Genau, Bandhaus. Wir hatten in kein eigenes Bandhaus.
1: Nee, genau. Da haben wir Keine Platte,
0: aber ein eigenes Bandhaus.
1: <lacht> <lacht> genau, und dann ähm, das fand ich doch zu ulkig, weil wir dann noch geprobt haben und dann, ich weiß nicht mehr, wer von euch angefangen hat, ich glaube du hast dann gesagt, dass du nicht mehr mitmachen kannst und dann hat Timo so gelacht und meinte, das gleiche wollte ich auch sagen. War das war doch so eine kurze Verwirrung und dann so, ja. Aber ähm, es gibt die Aufnahme noch Ja. und ich glaube, die, äh, der Gesang ist nicht fertig geworden. Tja, tja, weiß, ob da... Irgendwann zum
0: 25. Jubiläum. Im nächsten Lockdown machen wir das. So nämlich. <lacht> Ja. Aber ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du die Songs oder Teile der Songs, die wir auch damals verwendet haben, mit einer neuen Kombo nochmal aufleben lassen. Richtig?
1: Äh, jein. jein. Also ich habe ja
0: jetzt, also darf ich mal das Getränk der Woche rausholen. Oh, hast du ein Getränk der ja. Woche mit dabei? Und zwar
1: oh. <lacht> oh,
0: gut, dass das meine Kinder nicht sehen. Okay. <lacht> um. Vorrang. Der Nico hat mitgebracht: äh, Ahoi-Brause. Yeah. In Dosen. Einmal Himbeer, einmal Waldmeister. Jetzt die Frage: Hast du einen Favoriten? Ja. Ja. Ganz klar. Du auch? Ja. <lacht> ich habe einen Waldmeister. <lacht> ja, natürlich. Ach, Mist. <lacht> Aber ist okay. Ich nehme Himbeer, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie Himbeer schmeckt. Ähm, ich einfach, aber wir
1: haben ja Gläser. Wir haben auch also, Gläser, wir können auch halbe halbe genau, machen. Ja. Willst du halbe halbe machen? Ja, ja, ja. Okay. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht so unterbrochen habe, während wir gesprochen haben. aber Jetzt merke ich schon, nee, dass, du hast ich, Durst, was, ne? dass ich durch. Von, ja, ja. von dem ganzen Quatschen. Ne, da ja.
0: äh, bekommt man schnell... Wow, ah, ne. oh, das <lacht> riecht... <lacht> oh, das, das riecht immer wie so... Riech mal bitte. Das ist wie, äh, wie so eine... Ja, wie so eine Marmelade eigentlich, ne? Himmelmarmelade. Mm. Mm. also so, machst du, jawohl. So, der Timo hat mir gesagt, ich soll auf keinen Fall hier auf, äh, auf, die, auf die Einstellungen draufdrücken bei dem Mischpult.
1: Aber er hat nicht von, oh, er hat nicht von mit Kleckern. Hat er genau, nichts gesagt. Aber er hat nicht
0: gesagt, ob wir Brause darüber <lacht> schütten sollen oder nicht. Naja. <lacht> Zum Glück ist der Timo ja nicht so ein reinlicher Typ. <lacht> Zum, so, zum wohl jetzt trinken wir erstmal ahoy brause himbeermarmelade oh ist gar nicht so ist gar nicht so sprudelig nee. <lacht> oh.
1: hm. aber ist okay ne ist nicht so ist nicht so fürchterlich süß Nee. ich hatte es auch schon immer. also man muss auch sagen ich habe früher habe ich ja gerne diese <lacht> entschuldigung diese ähm, Brausebrocken genommen yeah. und die aufgelöst Nein. in doch in, in äh, wie hieß denn diese Limo von Gerold Steiner Gary in Gary Zitronenlimo Habe ich ihn noch aufgelöst? Ja, Moment
0: mal, du hast du hast die, 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 die Ahoi Brausebrocken hast du genommen und die hast du in Limo aufgelöst. Äh, ja. aufge, äh, ja. War das der da nicht Power genug oder weiß ich nicht, warum ich das so gemacht habe. Aber dann hast du doch, wenn du das auflöst und das,
1: das, äh, das zieht ja ganz viel Kohlensäure raus, dann hast du ja kaum noch Kohlensäure. Ja, der Spaß war auch dann gar nicht, das zu trinken, sondern diesen aufgeweichten Brocken immer wieder in den Mund zu tun <lacht> und dann, hast du das dann so aufgeweicht war, die mm. Schicht irgendwie abzulutschen, um das dann wieder zu <lacht> <lacht> es, hört, es hört sich auf jeden Fall
0: nach einem <lacht> <Das> ausgeklügelten <lacht> Plan an. Ja. Hervorragend. Hm. Das bringt mich aber direkt <lacht> zu einer Frage, die ich äh, dir stellen wollte. Ich war ja am Wochenende, äh, war ich mit drei Kumpels Fahrradfahren, ja. äh, insgesamt 350 Kilometern in vier Tagen, was äh, sehr schön und aber auch sehr anstrengend war. Und ähm, der Tim, der mit dabei war, der, dem war ganz wichtig, ständig äh, mir zu sagen, dass Wasser mit Kohlensäure, ja, eine rein deutsche Erfindung wäre und auf der ganzen anderen Welt würde man das so überhaupt nicht trinken. Aha. Also ich weiß, dass es viele Länder gibt, wo man hauptsächlich eigentlich stilles Wasser trinkt. Ob das, ich habe das jetzt, sagen wir mal, habe da keinen empirischen Gegencheck gemacht. Mhm. Ähm, aber die Frage ist doch: Sprudel oder stilles Wasser? Das ist so eine Grundsatzfrage wieder. Ja, das ist jetzt erstmal
1: nur also offener Meinungsaustausch. Okay. Ich würde sagen, äh, beides. Wenn ich so Sport mache, trinke ich ja ganz gerne. Dann eher sprudel. Stilles Wasser. Also. Nee, ja, so stilles. Also beim Laufen, wenn ich mal Wasser mitnehme, stilles. Und ansonsten, wenn ich ja sowas mische, gerne sprudel. Mhm. Aber, so, Schorle dann. Schorle. Ja. Aber tatsächlich habe ich. Dann habe ich mir denn letztens, letztens habe ich auch nochmal Sprudelwasser irgendwo gekauft.
0: Also es ist nicht so, dass ihr, dass ihr Sprudelwasser irgendwie zu Hause hättet als doch,
1: Standard. Doch, doch. Aber aus der, aus der Glasflasche mhm. ja, hole ich immer, keine Ahnung, alle Jubeljahre, war so ein Kasten.
0: Ach, so wenig. Sonst trinkt ihr stilles Wasser.
1: Ja, und Tee. Okay. Ja. Und halt Bier, ne?
0: Ja. <lacht> Aber... Wenn man den ganzen Tag schon Bier getrunken hat, dann muss man <lacht> abends ja nicht auch noch weiter trinken. Nee, stimmt. Ja, stimmt.
1: Also,
0: muss ja auch alles immer im Rahmen bleiben ja. hier. Ähm, nee, bei uns ist das ganz anders. Wir, ähm, wir trinken zu Hause ausschließlich Sprudelwasser. Mhm. Gar kein stilles Wasser. Klar, im Tee nehme ich auch Sprudelwasser. <lacht> Aber das ist dann Kochen eh raus. Ja. Ähm, und ich habe so einen, so einen Lieferdienst was? Den ich hier nicht, also den kennt man auch, aber den muss ich jetzt hier nicht noch extra erwähnen. Mhm. Und da mache ich das immer so, dass ich so ungefähr alle alle drei bis vier Wochen. Ich glaube, so alle vier Wochen bestelle ich 25 Kisten. Was? <lacht> die kommen okay. dann in die Garage.
1: Alle vier Wochen 25 Kisten, das heißt, ihr ja. würdet ja fast eine ganze Kiste pro Tag trinken. Ja. Krass. Krass.
0: So kommt das hin. Okay. Also ich, ähm, ich bin jetzt gerade auch wieder dabei zu versuchen, dass ich viel trinke. Ja. Das heißt, ich gucke, dass ich schon so mindestens äh, zwei Liter am Tag trinke mhm. und dann ist das auch Wasser, was ich trinke. Und wenn ich Wasser trinke, dann ist das definitiv immer Sprudelwasser. Okay. Weil, also stilles Wasser finde ich ganz fürchterlich, mhm. dass, ähm, ich wette auch regelmäßig für ausgedacht, äh, aber <lacht> das ist mir egal, denn wenn ich stilles Wasser trinke, kriege ich danach sofort einen trockenen Mund. Aha. Das finde ich ganz fürchterlich. Es gibt nur einen Zustand, in dem ich stilles Wasser trinken kann, wenn es eiskalt ist. Okay. Dann geht's. Sobald das so Zimmertemperatur hat, bleh.
1: Ist das bei jedem Wasser so oder nur, keine Ahnung, bei euch aus dem
0: Kran? Nee, bei jedem Stillen. Ich habe das, hab das schon aus dem Kran versucht. Ich habe schon verschiedene... Äh, ähm, Anbieter okay. von Flaschenware <lacht> ausprobiert. Wolvic, <lacht> <Volvic>, genau. <lacht> äh, nee, das ist alles nichts. Hm. Das gibt mir kein, ich brauche da, so brauch da so einen gewissen Kick bei. Hm. Ja, sonst läuft halt nicht.
1: Tja. Ja. Äh, ach so, aber ich habe ja jetzt hier, wo ich gerade das Getränk wieder sehe. Entschuldigung, ich habe ja deine Frage eigentlich gerade eben unterbrochen. Ja, was, wo waren wir? Ähm, ich weiß nicht mehr. Genau, ich wollte was sagen zu dem, zu dem Band-Thema noch, mit, ah, den, ja. mit den Songs. Ich habe die, einen Song, den wir damals gespielt haben, den wir nicht aufgenommen haben, den habe ich nochmal neu aufgenommen. Ja, das und den haben wir, haben wir wieder. Ja, richtig, ja, ja klar. Ja.
0: So viel Kreise, wie sich hier <lacht> schließen, da brauchen wir gleich schon Zirkelung. Ja. Ähm, denn äh, wir hatten hier auf Podcast ja. Weltpremiere ja. von deinem, eurem äh, Song. Genau. Also, heißt der Tuvalu geht ja. unter oder nur Tuvalu? Uh, Tuvalu heißt Tuvalu, ja. ne? Ja. Den fand ich damals schon großartig. Haben wir den nicht
1: aufgenommen, tatsächlich? Ich glaube, es gibt so eine. Ich glaube, Der Robert hatte auch irgendwann mal sein iPad mit. Da, so eine Aufnahme gibt's. Aber ja. im Studio haben wir den nicht aufgenommen. Ich habe, glaube ich, irgendwo
0: auf dem Rechner habe ich noch so ein paar. Wir haben ja tatsächlich regelmäßig bei der Probe aufgenommen. Ja. Und davon habe ich tatsächlich noch einige Aufnahmen. Ah. Ähm. Müsste ich mal gucken, ob der dabei war. Ja. Den fand ich damals schon großartig. Und den hast du jetzt aber nochmal neu aufgelegt. Und jetzt musst du nochmal sagen, du bist in einer Band oder ist das deine,
1: deine, dein, dein Solo-Projekt? Also ich hatte eigentlich, also nachdem wir uns aufgelöst haben, Kopfsteinpflaster, habe ich, äh, habe ich mich ganz und ganz meiner Akustikerkarriere karriere gewidmet. Nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, weiß nicht. Habe ich irgendwie länger keine Musik gemacht. Dann habe ich noch mal so ein Projekt gehabt mit einer Arbeitskollegin, hat sie Cello gespielt, ich Ukulele. Oh. Das war ganz cool, das war dann aber auch nicht so von Dauer, sie ist dann irgendwie war in, unter der Woche dann weg und sowas und dann haben wir das nicht mehr gemacht. Und dann habe ich Ukulele und Cello ist
0: auch so ein bisschen äh, also Dick und Doof ist jetzt natürlich die <lacht> falsche, die <lacht> ja, falsche aber so ein bisschen groß und klein. Ne? Ja,
1: <lacht> ja das war auch krass, also sie war auch ähm, ähm viel besser als ich. Sie also hat auch irgendwie Musik und Tontechnik studiert. Und das hat man halt in allem gemerkt. Also vom <lacht> Timing her war die super. Und äh, Enrika übrigens, schöne Grüße. Schöne Grüße. Ich weiß nicht, ob sie das hört. Ähm, Kannst du ihr ja schicken. Kann ich ihr mal schicken, genau. Ja, <lacht> sagst du einfach, und ach, hör mal. Ach, und mit ihr habe ich ja auch diesen Song gemacht, Tuvalu. Stimmt. Mensch, das, ja. das, äh, das äh,
0: genau. kann es sein, dass dieser Song eine Art roter Faden in deiner Musikkarriere ja, ist? Ja, ich
1: glaube schon. Aha. Und... Ähm, naja, das ist dann irgendwann auseinandergegangen und dann war ja hier ähm, dieses Dings, Corona und dann habe ich nichts, nichts gemacht, dann umgezogen und hast nicht gesehen und dann übers Internet, übers Internet, <lacht> ich kriege immer gesagt, das klingt total bescheuert, aber ich bin ja dann wieder zurück in, in die äh, sozialen Medien gegangen, ja. nachdem ich da irgendwie sieben Jahre nicht war oder so, während Corona und habe da so Leute kennengelernt. Aber nur Instagram, oder? Oder mhm. auch Facebook? Nee, Facebook bin ich ist nicht.
0: Nee, ne. Facebook ja. ist ja auch nur noch irgendwie für alte Leute. Ne? Ich glaube auch. Ja. ja, das ist so quasi
1: <lacht> digitaler Seniorentreff ist das. Ja, ja. genau. Das ist das, ist, das ist das, was die jungen Leute über Instagram sagen. Richtig. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, und da habe ich dann so ein paar ähm, Menschen kennengelernt und ähm, bin dann auf so eine Band gestoßen, die ganz neu war. Und ich muss auch sagen, da, ich betrachte mich als einer der ersten Fans, weil ich mhm. bin nämlich noch, immer noch einer von zwei ähm, Leuten auf Bandcamp, die da diese digitale Single gekauft haben. Okay. <lacht> <lacht> und ähm, genau, und die braucht dann irgendwann einen Gitarristen für zwei Konzerte. Also, weil der ursprüngliche Gitarrist nicht, äh, nicht konnte. Und da bin ich dann eingestiegen. Und Dann habe ich irgendwie wieder Blut geleckt. Ne? Ja. Da habe ich halt ähm, sehr viel geübt. Die Konzerte waren super. Wir waren irgendwie in Leipzig und in Paderborn. Oh, geil. Und das war, also das war so ein gutes Gefühl, vor allen Dingen als dann beim zweiten Auftritt in Paderborn ähm, habe ich so gedacht, Wahnsinn, das ist so, das ist so gut, das hat sich so gut <lacht> angefühlt und dann wollte ich das ähm, wieder haben, ja. öfter. Und dann war mein ursprünglicher Plan, ähm, dass ich alle meine Lieder, die ich so hab, keine Ahnung, so, weiß nicht, so sieben, acht Ideen, ähm, dass ich die quasi aufnehme mit meinem ähm, Cubase, also dieser, wie nennt sich das, Digital Audio Workstation, Computer, Computer der dann aufnimmt. Genau. <lacht> und ähm, wollte so Demos machen. Schlagzeug programmieren mhm. und dann halt so Demos machen. Und dann wollte ich mit den Demos, die hätte ich dann irgendwie auf Soundcloud oder irgendwie sowas gestellt und dann nach dem Motto, wer will mit mir diese Songs spielen? Ja. Sowas dachte ich, dass ich das so mache. Und ähm, ja, der erste Song, der dann fertig war, war Tuvalu. Mhm. Und dann hat aber diese Band Bellyacre, mhm. bei der ich äh, quasi die äh, Zwei Konzerte mitgespielt hat, gefragt, ob ich nicht dauerhaft einsteigen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, ich will. Und äh, ja, von daher bleiben diese anderen sieben, acht Songs wahrscheinlich erstmal noch mal ein paar Jahre da liegen. Ja, also,
0: okay, aber die kannst du nicht da unterbringen in der Band. Die passen da nicht rein, oder? Also, es ist
1: englischsprachig hm. und vom Stil her, ja, das könnte man bestimmt einbringen, aber ich habe. Ähm, also, gibt es ja schon Texte zu hm. und so. Also, irgendwie. Nö, also vielleicht äh, bringe ich irgendwie mal so ein paar Ideen da noch von mit ein, aber eigentlich ähm, stehen nö. die so für sich. Ja, genau. Also irgendwas wird da bestimmt nochmal mit passieren. Ja. Klar, der Robert hat auch Bock. Ne? Der Robert hat ja, ich habe jetzt ja gesagt, ich hätte das gemacht. Ich ähm, habe das ja auch aufgenommen, aber der Robert hat das dann nochmal schön gemacht. Schön gemacht. Er hat das ja. Schön gemixt. Ganz kurz, der Robert war der vierte also, im Bunde der Punkband. Ja. ja. Genau. Äh, das schön gemixt, das ist eigentlich auch so ein bisschen noch produziert. Hat ne, irgendwie hat auch irgendwie Sachen korrigiert vom Timing her. Er hat äh, super gut Chöre eingesungen. Mhm. Hat ja so eine Gesangskabine bei sich im Dachstudio mhm. und ähm, hat das Ganze dann so fett gemacht. Und ja, das war schon gut. Ja, cool. <lacht> ja, und
0: äh, ja, das ist äh, die Band, ah nee, Belly Acres gesagt. Ne? Also, entschuldige, genau. Hey, aber, waren eigentlich wollte ich auf die Klingen raus. Die
1: Klingen, genau, ja.
0: Ja. ja. Und äh, jetzt hast du aber noch meine Frage nicht beantwortet, ob die Klingen jetzt eine Band sind oder ob das nur der Versuch war, deine Songs äh, nochmal
1: aufzuarbeiten. Also ja, das, das sollte mal eine Band werden, das mhm. ist aber keine geworden. Okay. So. Aber den Instagram Account, äh, Account gibt's.
0: <lacht> ja, den gibt's, ja. Sehr gut. Ja, könnt ihr euch angucken. Ja, genau. Äh, die Unterstrich Klingen, glaube ich.
1: Ja, ja. genau. Das ein machst Wort. du doch bestimmt in die Shownotes.
0: Ja, das sage ich immer. Und vielleicht <lacht> <lacht> denke ich auch dran. Ja. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, ein äh, wunderschönes Wortspiel. Ja, danke. Hervorragend.
1: <lacht> <lacht> ja, ursprünglich habe ich auch auf ähm, Instagram geschrieben, die Klingen aus Solingen. <lacht> ja. das aber gelohnt. das war nur ein Marketing-Gag, ja? Ja, Genau. Du bist aber auch
0: mit äh, mit allen Wassern gewaschen. Ja. Ja. Hervorragend. Ähm, ja, aber auch äh, wenn der äh, wenn der zweite Hiopie von den Podcast hier heute nicht <lacht> da ist, hast du natürlich eine viel längere Verbindung noch zu Timo hm. ähm, und mit dem hast du davor schon längere Zeit Musik gemacht. Ja. Habt ihr euch über die Musik kennengelernt?
1: Auch. Ja, genau. Also,
0: wie war das denn nochmal?
1: Ich glaube, es ging auch über den Flocky oder so.
0: Ah, ich glaube, der Timo hatte
1: das äh, irgendwie doch.
0: erwähnt. Dass du, kanntest Und du den Martin irgendwie?
1: Den Martin kannte ich, genau, über diese KJG-Geschichte. Ja, genau. Ja, ja, Und das. der Timo ist, wie war das denn nochmal? War nicht der Flocky und Timo, die gleiche Freundin? Oder nee, Quatsch. <lacht> gleiche Familie, ne? Ja, ja, irgendwie, so. <lacht> irgendwie ja. so.
0: Naja, wer weiß das schon so genau. Ja. <lacht> <lacht> Gut, also du bist dann bald äh, groß auf Welttournee ähm,
1: mit Belly Acre. Ähm, Ja, nein, leider nein. nein. Aber wir waren wir waren jetzt auf, <lacht> auf Tournee. ja tatsächlich ja. Richtig? Ja. Ein paar Tage am Stück? Ja. Also, was, ist immer die Frage, was ist eine Tournee? Ich glaube, mehr als drei Tage. Ja, finde ich auch. So, weil sonst alles ja. andere habe ich gelernt, ein neues Wort in meinem Vokabular. Sonst ist das ein Weekender. Weekender? Ja.
0: Auch wenn man das von Mittwoch bis
1: Freitag macht. Ach so, nee. <lacht> 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 das macht ja, glaube ich, keiner. <lacht> ja, gut. Ja. Ähm, nee, wir waren dann ähm, auf Europa-Tournee, so wir es tatsächlich genannt. Mhm. Wir waren nämlich in so illustren Städten wie äh, Dienstnaken, Förde, ähm, Tja, dann waren wir in, in den Niederlanden. Tja, wie hieß es denn nochmal? Gelen. Gelen hieß die Stadt. Aha. Dann waren wir in Le Havre, Frankreich. Oh. In äh, Lyon, Frankreich. Also war ganz schön weit schon, ne? Ja. Zürich und dann noch zwei Auftritte in Italien. Einmal in. Nein, den ersten Namen, den konnte ich mir immer nicht merken. Was, ins, äh, Rom. Rom. <lacht> wie ist das noch genau, Rom dieses Minidisc-Ding Florenz ja, nee, ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr und das äh, das letzte Konzert war ein Monster. das konnte ich mir merken
0: oh. und äh, also, alleine oder seid ihr da irgendwie ähm, mit jemand ans, mit <lacht> unsere
1: Eltern <waren> ja. da <lacht> <lacht>
0: <lacht> die haben euch gefahren, ja? ja? ja genau. <lacht> das ist ja auch praktisch
1: ja. nee, wir waren alleine da ähm Genau, also Matt und Bear, Bassist und Gitarrist, äh, die machen auch schon seit 100 Jahren Musik, kennen irgendwie zig Leute und wie heißt es so schön, die sind auch ganz gut vernetzt. Ja. Ne? Und äh, die haben da im Prinzip so eine Tour zusammen gebucht und ähm, wir sind dann mit einem Sprinter dann einfach losgefahren, hatten. Okay. Ja, ja das war. aber,
0: aber äh, also das äh, interessiert mich jetzt schon sehr. <lacht> Wenn man jetzt irgendwie ähm, eine Band ist, die jetzt sagen wir mal, noch keinen breiten kommerziellen Erfolg hat <lacht> <Ja>. <lacht> und dann einfach mal ein Konzert in Monza bucht. Mhm. Das ist ja schön und gut, wenn man da jetzt jemanden kennt, aber für so ein Konzert braucht man ja nicht nur den Veranstalter, sondern auch noch drei, vier Leute,
1: ja. die sich da vorstellen. Ja, das stimmt. Ähm, hat das auch funktioniert? Nein. <lacht> also... Ähm Gut, also jetzt in, in Dienstlaken und in Förde, das war vom gleichen Veranstalter, das sind da so, so eine aktive Gruppe aus Dienstlaken und das war im Prinzip so ein Festival, das war richtig, richtig gut, in der Stockumer Schule, mhm. ähm, genau, der zweite Abend, das heißt, da waren viele Bands, die haben auch viele Leute gezogen, ja. also das war ein super Abend. Hatten, Wie man es von früher so kennt, Ja, ne? da hatten auch, ähm, also die kommen aus Köln und Düsseldorf und ähm, genau, also das war richtig, richtig gut, ein guter Abend da hat es gut funktioniert, in Geleen in Holland, das war halt dann ein, jetzt muss ich überlegen, das war jetzt halt so ein Sonntag, da haben wir noch äh, mit einer französischen und so einer Ami-Band gespielt, die beide super gut waren, aber, ähm, Also
0: ihr habt schon damit anderen Bands auch genau, zusammen gespielt? Genau, das läuft okay. nicht dann über
1: den lokalen Veranstalter ja. oder Promoter da, und, ähm, ja, also da, da waren dann zum Beispiel, waren nicht so viele Leute, wir hatten ein Konzert in. Aber es waren welche da? Ähm, ja, ja. Da waren, da waren welche da. Genau, aber zum Beispiel in, äh, in Belgien haben wir eins gespielt. Da war äh, einfach, ich glaube, da waren zwei oder drei Leute da. <lacht> und da haben wir noch mit einer anderen Band aus Deutschland gespielt, die Antipreneurs. Schöne ja, ja. Grüße. Schöne Grüße. Und ähm, ja, aber auch, ähm, da denkt man halt, das klingt ja irgendwie doof, dann da zu sein und ähm, nicht richtig, also, ne? irgendwie in, diese, in diesen leeren Raum zu spielen. Aber trotzdem fand ich das irgendwie richtig, richtig geil. Auch vor allen Dingen die, die Antipreneurs oder Antipreneurs. Ich weiß jetzt nicht, kann ich die, die sich ausgesprochen haben. Aber ähm, ich fand es so richtig krass, wie die so abgeliefert haben. Mhm. Also die haben halt, obwohl da kaum jemand war, die haben diese Songs gespielt mit so einer Leidenschaft und so eine Inbrunst auch an die Sängerin hat auch so, so richtig gut irgendwie gesungen und haben sich halt überhaupt nicht anmerken lassen, dass sie irgendwie, ich glaube, die waren auch irgendwie gar nicht enttäuscht, dass da keiner kam, sondern die haben einfach gedacht: geil, wir können hier Musik machen. Ja. Und ähm, das ist, ähm, also das fand ich total beeindruckend, weil, ähm, also ich, bei mir war das ja natürlich auch so ein bisschen, oh, ne, ich habe ein neues Equipment mir geholt, neue Songs, so neue Situationen und man lernt zwar relativ schnell, ähm, und an dem Punkt habe ich auch irgendwie so das dann so ein bisschen bewusster auch wieder wahrgenommen, mhm. wie das dann so ist. Und, ähm, also mit dem Spielen und wie, ja, auch Situation im Sound, also man lernt ja auch so ein bisschen sich auf der Bühne so ein bisschen nicht nur so von wegen, ja, mach mal lauter, ich höre dich nicht, sondern man merkt auch so, Hä, okay, du musst dich jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen reinhören so in den Raum, was da kommt, ne, muss vielleicht nicht alles irgendwie darüber lösen, dass man, keine Ahnung, nochmal den Die Verstärker mal lauter, auf elf ne? dreht, ja. oder so, und, ähm, Nee, und dann habe ich ähm, auch, also das fand ich irgendwie total beeindruckend, dass, dass ähm, diese voller Leidenschaft und nur für die Musik da irgendwie das so gemacht haben und ähm, das habe ich mir dann auch so gedacht, wie geil das eigentlich ist, dass ich irgendwie so hier bin mit den, mit den äh, anderen fünf, also wir hatten ja noch einen Fahrer dabei, den Tim, Schöne Grüße. <lacht> Aber, ähm, also langsam wird es ja ein Gruß-Podcast. Ja. Das also das habe ich dann später zum Beispiel in Lyon, da äh, war es su waren super viele Leute, da sind wir auch vorher durch die Stadt gelaufen, haben Plakate gesehen von dem Konzert okay. und da haben die Leute diese Musik total abgefeiert. Die sind okay, halt krass. da gewesen und fanden das richtig, richtig geil. Und da habe ich auch so während des Spielens gemerkt, ich finde das gerade richtig, richtig, richtig geil, ja. hier zu sein, irgendwie mit den anderen, ähm, weiß ich nicht. ne? Der Schlagzeuger haut irgendwie die da die, die, die Trommeln kaputt, <lacht> ähm, Basspolter, die Sängerin ist äh, irgendwo, keine Ahnung, im Publikum, singt da rum und ich habe das dann so genossen, also und es hat mich irgendwie so, eine also es hat mich dann auch noch so ein paar Wochen, würde ich auch sagen, so, so durch den Alltag später getragen, so diese, irgendwie diese Dankbarkeit, irgendwo zu sein und was zu machen, was man so richtig mag und ähm, auch wenn vielleicht das nicht so hundertprozentig irgendwie so auf den ersten Blick so richtig richtig cool ist. Es gibt eigentlich ja immer irgendwas, was gut ist, und wofür man dann so ähm, was man so wertschätzen kann. Das ja. habe ich dann sogar später dann noch im als ich dann wieder zu Hause war und irgendwann mal wieder bei Sinn nach so drei Tagen <lacht> ähm, auch so irgendwie so im, so keine Ahnung, beim keine Ahnung, im Haushalt gemerkt, ne, beim Wäschewaschen oder sowas, und man denkt sich dann auch so, ja, ist eigentlich schon geil, dass du jetzt hier wohnst. Hast irgendwie einen schönen Garten? Muss zwar die Wäsche waschen, aber geil! Diese Waschmaschine <lacht> macht das für dich. Und, ja, irgendwie, ähm, ja, war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis. Ja, schön. Und, ja.
0: ja, also das ist ja auch wirklich, äh, wirklich ein Wunsch von mir. Oh, willst du Waldmeister auch ja. ähm, Dass ich nochmal irgendwie mit irgendwas auch auf die Bühne komme. Ja. Da habe ich, äh, hab ich auch wirklich Bock drauf, weil ähm, das war auch das war auch immer das, was ich am allerliebsten gemacht habe. Ähm, also ich war tatsächlich eher so Probemuffel, weil man hat geprobt, weil man <lacht> proben musste so ungefähr. Ja. Ne? Ähm, und den, äh, den richt richtigen Spaß hatte ich dann immer erst, wenn wir irgendwie auf Tour waren. Mhm. Das war immer geil und ähm, besonders wenn du, ich meine jetzt die, die Tour, die ihr da gemacht habt, die äh, die, die, die schreit ja quasi hinaus, dass man da irgendwie tausend verschiedene Eindrücke ja. äh, bekommt und irgendwie ähm, von einem auf den anderen Tag komplett andere Leute um sich rum hat und sowas und das das fand ich auch immer, immer richtig gut ähm, und tatsächlich äh, komm ich stoß mal an hier mit dem oh, Waldmeister ja ist gut ja so. ah, Waldmeister Beste <lacht> <lacht> Ja, das würde ich auch gerne nochmal machen. Aber momentan, äh, ich habe zwar einen Proberaum, den ich bezahle. Ach, ja. <lacht> und äh, ich ist glaube. Der, steht der öfter leer? <lacht> äh, also, sagen wir mal so: Dienstags äh, ist, ist äh, unser Tag. Da ist aber <lacht> sonst keiner. Also, ähm, wenn jetzt noch einer äh, sagt, er bräuchte noch einen Schlagzeuger für eine Punkband. Ich hatte tatsächlich, fällt mir gerade ein, ah, jetzt fällt der mir, fällt der Name mir nicht ein, ähm, das war so eine, wie soll man das beschreiben, so eine äh, Rock'n'Roll-Punk-Band. Irgendwie alte, alle schon so ein bisschen älter, so aus dem Ruhrpott. Mhm. So ein bisschen Ruhrpott. Kassierer. Ja, nee, nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen Ruhrpott-Assi. Mhm. Ähm, und ich glaube über... Über einen Jan, Kumpel von mir, der kannte die irgendwie, weil der irgendwie über einen Handball den einen kannte oder so. Und die, der und die hatten wohl irgendwie einen Schlagzeuger gesucht. Und also abgesehen davon, dass das auch nicht so meine Musik ist, mhm. ähm, hatte ich mir dann, also zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, hatte ich noch einen, äh, einen weißen Audi A4. Ja.
1: <lacht> und ich
0: hatte mir nur das Bild. So, vorgestellt, wie ich <lacht> wie ich mit meinem weißen Audi A4 hm. bei der Proll-Punk-Band im Ruhrpott vom Proberaum fahre. So schönen guten Tag, hier bin ich. Weiß ich nicht, ob das, ähm, ob das vielleicht nicht einen äh, kulturellen Clash gegeben hätte. Eventuell. <lacht> <lacht> ja, naja, was willst du machen? Ne? Irgendwie, Punk ist man ja auch meistens nur im Herz. Ja, gerade über wenn man über 40 ist. <lacht> naja, aber
1: ähm, ja, also wenn ihr irgendwie was habt, ich spiele mit. Ja, ich kann das auch, ähm, falls das irgendwo einen Wert hat, äh, bezeugen, dass, dass du das kannst.
0: <lacht> ja, wobei, also das, ähm, ich war letztlich tatsächlich mit meinem Sohn im Proberaum, weil der äh, ein bisschen trommeln wollte. Hm. Und äh, da habe ich mich auch dran gesetzt und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt aber bestimmt anderthalb Jahre schon keine Sticks mehr in der Hand gehabt ne? und dann klar, mhm. so diese Grundsachen ist wie Fahrradfahren, aber der Rest denkst du auch so, hoppla, <lacht> das hört sich ja überhaupt gar nichts mehr so an, wie das <lacht> wie das damals auf den Aufnahmen so schön war. Mhm. Ähm, also da merkt man schon, also einfach zwei Jahre nicht spielen und dann erwarten, dass es nahtlos weitergeht, mhm. das funktioniert leider nicht.
1: Das funktioniert nicht, nee. Aber andererseits wärst du wahrscheinlich wieder schnell drin, ne? Vermutlich schon, ja. ja. Also, fand ich jetzt, also ich habe auch sehr viel dann wieder gespielt, auch vor allen Dingen wieder E-Gitarre, vorher habe ich ja eine ganze Zeit lang nur noch gezupft auf meiner akustischen mhm. und das ähm das ging dann auch recht schnell. Ja, und ich fand auch nach der Tour haben wir nochmal geprobt mhm. und auch im Bandhaus wieder und dann gab's so ein, also klingt jetzt total doof, aber da habe ich gespielt und dachte auch so, boah, Du bist so gut. <lacht> also Weil auch die rechte Hand, also ne, diese paar Akkorde, die quetsche mir ja so noch so raus. Ja. Aber die rechte Hand mit dem Rhythmus, das ist ja dann doch so eine, so eine Sache. Das klappt dann so ein paar Takte ganz gut und dann irgendwann verlässt ein doch die Kraft. Mhm. Und dann muss man wieder irgendwie das kaschieren und dann, nach der Tour war ich immer so drauf, muss ich gar nicht mehr. So kann ich so die, 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 die ganze ja. Zeit durchtackern. Genau. So.
0: Da äh, alle Kinder, die zuhören, ähm, Übung und dauerhafte Wiederholung bringen tatsächlich was. Genau. <lacht> Leider. Auch bei Mathe. <lacht> ja. Oder vielleicht gerade bei Mathe.
1: <lacht> ja, ich kann das... Äh ich meine, du, ja, du bist ja der Hobbykönig, sagt er ja immer, der Timo, ne? Das sagt er. Ja. Das hat er auch recht, oder? Er ja, hat
0: auch recht, ja. Ja, das habe ich auch nie bestritten. Ja, von daher
1: musst du... Ähm, tja muss halt immer irgendwie Prioritäten setzen. Das ist das
0: ja, das, und das, das Schlimme ist, dass das im Alter ja auch nicht einfacher wird. Ja. Ja, man hat ja nicht, nicht irgendwie mehr Zeit. Das ist richtig. Es wird immer irgendwie weniger. Ja. Ich bin tatsächlich sehr gespannt darauf, wie die Zeit wird, wenn die Kinder ausziehen. Das dauert ja noch ein
1: bisschen. ja?
0: Naja, also ich, das sagt man immer so, aber mhm. man muss ja mal vorstellen, meine Tochter ist jetzt 12 die wird dies Jahr 13 ja. und ich bin damals mit 19 ausgezogen. Also, dass, wenn die das nachmacht, mhm. wäre das nicht mehr so lange. Ne? Ja. Und mein Sohn ist zwei Jahre jünger. Äh, der hat dann noch zwei Jahre mhm. mehr. Oder vielleicht geht der schon auch aufs Internat oder so, weil er keinen Bock mehr <lacht> hat oder so, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das geht jetzt ganz schön schnell. Mhm. Also gerade so, wenn die... Wie, wie man so schön sagt, wenn die aus dem Gröbsten raus sind. Ja. Ne? So. <lacht> dann kommt jetzt nur noch die Pubertät. <lacht> Und äh, danach kannst du ja quasi schon äh, die Übergabe schreiben. Ne? Ja. So. <lacht> Tja, da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ob ich dann ähm, obwohl mit 50 fängst du auch keine Punkband mehr an. Das ne?
1: ist auch Quatsch. Ach wieso? Ich habe da jetzt letztens auch noch irgendwas gelesen über so eine neue Punkband aus Düsseldorf. Wer war das denn da mitgemacht? Wo habe ich das Toten überhaupt gelesen? Hosen. <lacht> genau, <lacht> <lacht> was mit Hosen. <lacht> nee, ähm, muss ich mal raus Irgendwie einer, der bei Fortuna auch Stadionsprecher ist, hat irgendwie eine neue Band mit dem und dem und dem, aber Okay. von, ja, da waren so ein paar Bandnamen, die kannte ich auch irgendwie. Oh gut, es kann aber natürlich auch sein, dass das dann wieder einfacher ist, wenn du sowieso schon aktiv bist. Ja, ja. Und dann überbrückst du vielleicht nur so ein halbes Jahr, bis du wieder was Neues hast, als wenn du ja. Ja, von vorne wieder startest.
0: Ja. Ich habe mir ja immer gewünscht, so eine, so eine Viso-ähnliche Band zu haben. Aber da muss man halt einfach ganz klar sagen, ähm, so eine Band wie Viso äh, oder auch Montreal, mhm. die ich ja äh, letztens äh, hier nochmal erwähnt hatte und äh, du dir, glaube ich, auch nochmal angehört hattest, das sind ja wirklich Bands, die zu einem ganz erheblichen Großteil mhm. von dem Witz und von der Intelligenz der Texte <lacht> leben. Ne? Mhm. Also ich sag mal, wenn du, ähm, ähm, sagen wir mal so, die, die Musik von Wieso kannst du auch, die ist auch sehr eindeutig, mhm. die kann man sehr gut erkennen, aber wenn du da irgendwie einen langweiligen Text drüber packen würdest, wäre das auch schon nur noch halb so gut.
1: Ja, das ja. hat man ja dann auch bei den späteren Wieso Alben gemerkt.
0: Quatsch. Nee, das, und da muss ich sagen, ähm, also gerade bei Wieso ähm, geht es mir so, dass ich äh, dass ich eigentlich finde, dass jedes Album, seitdem die das erste rausgebracht haben, mhm. jede, jedes Album immer besser geworden ist. Echt? Ja. Also Ach. ich, äh, ich feiere jedes neue Album. Mhm. Die haben jetzt tatsächlich jetzt am ähm, äh, letzten Freitag mhm. äh, letzte Woche ähm, haben die eine neue Single rausgebracht? Ähm, ja, die Ach, was, älter
1: werden, auch oder?
0: Ja, genau. Hm. Äh, Grauer Brei heißt die. Hm. Könnt ihr euch mal anhören? Da muss ich sagen, so, na, okay. das haut mich noch nicht so um. Was mich aber ähm, ein bisschen äh, aufgeregt macht, denn wenn jemand eine Single rausbringt, hm. heißt das in der Regel auch, dass in nicht allzu naher Zukunft ein Album folgt. In der Regel, ja. Und äh, da würde ich mich sehr freuen. Ja. Das war, welches Album war das denn? Ich weiß ich glaube, Punk gibt es nicht umsonst Teil 3. Ja, <lacht> hieß wie das sowas. Irgendwie? Ne? Und, oder das davor, der hieß das. Ähm, das haben die, haben die ja ohne Ankündigung ja. einfach rausgehauen. Mhm. Das war so, äh, hier ist der Newsletter, äh, schönen guten Tag, hier jetzt das neue Album. Wie Moment mal, <lacht> ein, ein ganz neues Album. Ich glaube, das war das erste Album, ähm, nachdem die sich wieder zusammengetan haben, oder kann das sein?
1: Ja, die, Ach, ja. Nicht
0: mehr. die waren ja, ähm, die waren ja viele Jahre getrennt. Mhm. Äh, und ich glaube auch der Bassist und der Schlagzeuger gehören auch nicht zur Originalbesetzung. Okay. Ähm, was, also die sind, die sind beide total äh, musikalisch total super, aber ähm, bei Wieso zählt halt einfach nur Axel Kurt. <lacht> das muss man leider so sagen. Ähm, ja. Und da, also nachdem die sich zusammengetan haben, da haben die, äh, glaube ich, einfach von jetzt auf gleich äh, das Album rausgehauen. Ja. Und auf dem Album war nämlich auch das Lied Unpolitisch drauf, <lacht> ja. was in so einem, so einem Sachsen-Dialekt äh, mhm. gesungen wurde. Und das wiederum also, das habe ich äh, später rausgefunden. Das kursierte schon viele Jahre, also bestimmt hm. fünf, sechs Jahre auf YouTube ja. unter äh, einem anderen Bandnamen. Und tatsächlich hat niemand herausgefunden <lacht> bis dahin, ja. äh, dass das von Wieso ist. Großartig. Witzig. Sowas, sowas finde
1: ich ja. <lacht> ich weiß nur, das ist aber auch ein Lied. Ähm ich weiß, du hast, hast das damals, da haben wir noch in der Band zusammen gespielt, hast du das auch mitgebracht irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wie du es so abgespielt hast, was damals die die die, die Boomboxen so hergegeben haben. <lacht> Aber ähm, genau, erinnere ich mich dran. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Lied, was der alleine gemacht hat. Also das Schlagzeug ist doch da definitiv programmiert bei dem Song. Äh,
0: ja, genau. Meine. Es, gibt, es mhm. gibt ein Album, das der, ähm, das der komplett alleine produziert hat. Mhm. Ähm, und da gibt es auch wie du schon sagst, da hört man bei mehreren Songs, dass das einfach programmiert ist, mhm. das Schlagzeug. Und das ist auch das Album, wo der sich so ein paar Gastmusiker dazu geholt hat. Genau, aber die, die Alben danach sind wieder richtig original eingespielt. Yeah. Ja. <lacht> ja, cool. Ja. Da äh, wollte ich eigentlich unbedingt dieses Jahr nochmal auf ein Konzert gehen, mhm. aber die spielen nur hier in der Gegend auf dem äh, Ruhrport-Rodeo. Ja. Warst du das schon mal? Nee. ich auch nicht. Und irgendwie in Hünxe. In Hünxe Revolution, genau. Ne? Hm. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, warum ich da kein Ticket gekauft habe. Hm. Magst
1: du denn Festivals?
0: Äh, ich also das wäre glaube ich vermessen, diese Frage allgemein zu beantworten, denn <lacht> ich war ja äh, letztes Jahr das allererste Mal bei Rock am Ring so. als, äh, als Zuschauer. Hm? Ich war davor nur als, als Künstler, yeah. <lacht> also einmal als Künstler und einmal als Arbeiter hm? und ähm, das fand ich schon äh, ziemlich cool. Aber auch nur, weil ich mein Wohnmobil dabei hatte und ein vernünftiges Bett und einen Kühlschrank. Und mhm. äh, ne, das äh, das muss ich schon sagen. Also ich sag mal, was man so von früher dann immer gehört hat, irgendwie da fünf Tage ähm, in so einem versifften mhm. Zelt und muss irgendwie eine Viertelstunde bis zum nächsten vollgekackten Dixie klo laufen <lacht> und so. Das hat mich nie gereizt, muss ja, ich sagen. Ja, ja. Ähm, mich auch nicht. Dann, äh, als ich, also ich habe, als ich bei den äh, bei den Toten Hosen gearbeitet habe äh, und die da gespielt habe, mhm. äh, haben ähm, dann war ich halt da. Und das war halt auch so Luxus- äh, Camp, äh, nicht Camping, was soll ich sagen? Ähm, glamping. Besuch. Nee, 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 auch nicht. Nee, nee, ich Luxus-Festival-Besuch, denn mhm. äh, wir hatten natürlich dann Zugang zu diesem, also bei Rock am Ring ist ja die, die Hauptbühne direkt bei den, ähm, bei den Boxen mhm. von der Formel 1. Und da auf den Boxen ist ja ein Bereich, wo man drauf gehen kann. Ah, okay. Und äh, da kommst du halt nur mit einem entsprechenden Ausweis äh, drauf und da stehst du halt oben, hast mhm. vernünftig Platz, kannst irgendwie äh, 20 Meter äh, hinter dir auf die vernünftige Toilette gehen, <lacht> auf dem Weg zurück gehst du an der Bar vorbei und kriegst ein Getränk umsonst <lacht> äh, und siehst dann mit bestem Blick auf die Hauptbühne mhm. ähm, das war schon ganz angenehm und am Abend fährst du mit dem Taxi ins Hotel. Ne? Ja. <lacht> so kann man, könnte ich mir äh, Festival das auch gut vorstellen. Ähm, aber also auf das äh, robot rodeo würde ich wahrscheinlich auch, ich habe mich da nicht viel mit beschäftigt, aber ich glaube, da gibt es auch eine Camping-Area, wo du auch mit dem fahren hinfahren kannst. Ja, okay. Das würde ich noch machen. So. Aber so richtig mit Zelt und so. Also,
1: ähm, da sind meine Knochen auch zu alt für. Also. Ja. Wir haben, ähm, also ich hatte auch nur eine, Fe also ich fand das auch nie reizend. Oh, müssen wir auf die Uhr gucken. Alles gut. Ähm, Aber ich ja. Ich weiß, dass ich ähm, ähm, damals mit Juliana auf dem Festival war, in Open Flair, mhm. oder sowas, irgendwo mit äh, Eschwege, glaube ich. Und da fand ich das Camping so scheiße. Boah, das hat mich so genervt, da zu sein. Und nee, da war ich, da war ich total, da war ich überhaupt nicht dankbar. Ja. Obwohl da super Bands gespielt haben. Ja. Nee, ich meine, das ist ja auch, das
0: ist ja auch kein, äh, kein, sagen wir mal, kein Camping in dem Sinne. Hm. Sondern das ist ja, also du bist du in <lacht> einer Masse ja. von Leuten und du musst äh, Glück haben, dass dir keiner aufs Zelt kotzt oder pisst. Ja. Ähm, und
1: du hast halt eigentlich nie Ruhe. Ja, ne? das ist es. Dann, also. Ja, genau, dann laufen, laufen dann nachts noch irgendwie die, die verschiedenen Boxen, irgendwie läuft noch ein Generator irgendwo ja, ja, ja. und sowas. Nee. Und dann waren wir letztes Jahr tatsächlich mit unserem großen Familienzelt auf einem Festival, das Whatever Happens Festival. Mhm. Das war von der musikalischen Ausrichtung also Singer, Songwriter, Pop. Mhm. Ähm, genau, und das war richtig, richtig gut. Das war auch... Äh, also es war viel kleiner, das war viel familiärer, also die Kinder sind halt da, konntest du halt einfach unaufsichtig rumlaufen lassen, die wurden da auch bespaßt oder die haben da irgendwas Ball gespielt oder irgendwelche ja, cool. Seifenblasen oder sonstiges und gemacht und das war ein super Festival, muss ich sagen. Ja,
0: aber das hört sich auch nach einer anderen
1: Veranstaltung an. Ja, ja, an. es war alles Zielpublikum, der <lacht> hat denn da gespielt, Austin Lukas hat da gespielt, den liebe ich ja sehr und wen kennt man denn dann noch, der da gespielt hat, weiß ich nicht. Hat ähm, doch hier dieser eine, ähm, Bettorow hat er auch noch gespielt. Naja, sagt mir nichts. Naja, und dann noch verschiedenste. Ja. denen ich mich nicht erinnern kann. Ähm,
0: wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken ja. tatsächlich, weil ich muss gleich noch zum äh, Schulinformationsabend von der neuen Schule von meinem Sohn. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> ähm, aber äh, du hast hier dein Büchlein noch was vorbereitet.
1: Ja, ich wollte dir eine Frage stellen, so eine Entweder- oder Frage. Ja. Moment, um, ich hoffe, ich habe. immer ganz schön lang. Ja. Um, stell dir vor, also ist eine Entweder-Oder-Frage. Mhm. Du könntest, äh, dir würden 10 Millionen Euro quasi gegeben, aber nur unter der Voraussetzung, dass du davon nicht unerheblichen Anteil, sagen wir 6, 7 Millionen Euro, spendest mhm. an ein Projekt, von, was du wirklich gut findest. Ja. Wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht. Ihr, ihr war ja auch schon mal ein anderer Gast, der sein Charity-Projekt vorgestellt hat. Ja. hat das ist richtig gut. Der kriegt das Geld. Dann ist allen geholfen. Aber die Einschränkung ist, dass dann äh, das unter dem Label laufen würde, Bild präsentiert. <lacht> <lacht> Oder <lacht> Mietfrei wohnen. <lacht> Mit dem Mietfrei
0: wohnen, das ist so dein Ding. Ne? Das, ja. äh, das äh <lacht> Äh, boah, das ist tatsächlich das ist, das ist hart ähm, ich glaube, also wenn ich, wenn ich sicher gehen könnte, dass das einzige äh, das einzige Manko wirklich ist, dass da der Namebild vorkommt und die sonst da nichts mit zu tun haben und da 6-7 Millionen wirklich an der Stelle ankommen äh, wo es hilft dann würde ich, glaube ich, eher das machen. Weil ähm, von den übrig gebliebenen drei Millionen, wenn ich die für Miete zurückzahle,
1: erlege, <lacht> hast du noch, kannst du noch zehn Jahre wohnen. <lacht> Habe ich zwei Jahre Mietfrei.
0: <lacht> ja, ja. Hast du denn äh, hast du denn, den, den, den Spotify-Podcast Boys Club gehört?
1: Ach so, über, äh, über die Bild und über, äh, Kai, genau. nee, wie heißt der Fritze da? Äh, Julian Reichelt. Julian Reichelt,
0: aber ähm, also das geht, äh, das ist auch noch mehr als Julian Reichelt, Das ist äh, insgesamt Machtmissbrauch bei äh, Springer.
1: Mhm. Nee, habe ich noch nicht gehört. Ich habe den mir aber tatsächlich schon mal auf Folgen Getan, ja also da sind Fall jetzt Fall alle
0: Fall. acht Folgen raus mhm. äh, der ist jetzt auch abgeschlossen und ähm, das also muss man sich auf jeden Fall anhören also äh, das ist echt so äh, ich sag mal so vieles davon hat man sich vielleicht gedacht mhm. vieles davon könnte man auch irgendwo anders äh, erlebt haben ähm, aber so diese ganze Stimmung die da erzeugt wird äh, die ist schon die ist schon Heftig und mhm. auch ziemlich, äh, ziemlich bedrückend, muss okay. man, also man geht, da du gehst nach dem Podcast jetzt nicht mit einem Gefühl, mit einem guten Gefühl daraus. Äh, okay. Aber äh, ich finde es einfach trotzdem super wichtig, sich das anzuhören, um das, um sich jetzt einfach äh, noch mal mehr deutlich zu machen, was das, äh, was die Bildzeitung äh, im Speziellen und der Springer-Verlag mhm. im Allgemeinen für ein absoluter Kackhaufen ist. Okay. Ja, und äh, ich äh, möchte jede Gelegenheit nutzen, das weiter zu verbreiten.
1: Ja, wobei die tun ja auch selber viel dafür, ne? dass das sich verbreitet. Aber es fällt halt nicht allen auf. Ja, das ist das Problem.
0: Das äh, lösen wir aber in der nächsten Folge von Feelings. Kennst du den Podcast? Nein. Das ist äh, vielleicht für anderen, die das auch nicht verstanden haben. Ähm, Kurt Krömer hat äh, jetzt einen relativ neuen Podcast, mhm. äh, Feelings heißt der. Und ähm, der bekommt tatsächlich einfach immer einen Interviewgast vorgesetzt. Der hat immer so eine, so eine, so eine Schlafmaske auf mhm. und der äh, Gast sitzt dann da oder die Gästin. Äh, und dann nimmt er erst die Maske auf und dann führen die halt oh. ein Gespräch, aber er weiß halt vorher nicht, ähm, wer es war, also keine Vorbereitung und kein gar nichts. Ähm, sehr unterhaltsam und äh, auch äh, gut anzuhören, kann ich auch empfehlen. Feelings. Feelings. Ähm, Feelings. Nicolas <lacht> Duroc. Nico, es hat ja. mich sehr gefreut, mich auch. dass du äh, den Timo sehr adäquat äh, vertreten hast und ein bisschen aus deiner und aus unserer Vergangenheit geplaudert hast und ähm, ich muss jetzt in die Schule deswegen drücke ich jetzt hier gleich auf den Outro-Knopf und ähm, sag Dankeschön und bis nächste Woche.
1: Bis dann Tschüss
0: Mist, hm. jetzt aber Ah, Moment, das ist oh, Wenn der Team einmal nicht da ist, dann läuft hier nix Warte, ich schütte da noch was drüber <lacht> Edition. Tschüss!